0: Capítulo V de Cuentos Rusos De León Tolstoy Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Iván el imbécil Parte 1 En cierto reino, en cierto país, vivía y existía un rico mujik. Y este mujik tenía tres hijos, Semán el guerrero, Tarás el panzudo e Iván el imbécil, y una hija muda, Malania. Semán el guerrero se fue a combatir por el zar, tras se fue a la ciudad a trabajar en casa de un mercader e Iván el imbécil permaneció en casa muy tranquilo con la moza. Semán el guerrero obtuvo un alto grado y un fondo en recompensa de sus servicios y se casó con la hija de un barín. Su paga era grande, sus dominios extensos y nada le bastaba. Lo que reunía el marido lo sembraba al viento la mujer con su manga. No tenían un cuarto nunca. Y Semán se marchó a sus tierras para cobrar las rentas. Su administrador le dijo, Nada hay que cobrar. No hemos tenido ganado, ni caballos, ni bueyes, ni arados. Hay que comprar todo, y entonces habrá rentas. Semán el guerrero fue a casa de su padre, el mulik, y le dijo, Eres rico y nada me diste. Dame el tercio que me corresponde. Voy a emplearlo en mis tierras. Entonces el viejo respondió, —¡Nada has traído a casa! ¡¿Por qué te tengo que dar la tercera parte?! ¡Eso iría en perjuicio de Iván y de la chica! Y replicó Semán. —Él está imbécil y ella muda. ¿Qué necesidades tienen? Respondió el viejo. —Pues bien, será lo que Iván diga. Y dijo entonces Iván. <risa> —Sea, que la tome. Semán el guerrero tomó una parte del patrimonio. La empleó en sus haciendas y volvióse a servir al zar. Tarás el panzudo ganó también mucho dinero. Se casó con la hija de un comerciante, pero siempre andaba a tres menos cuartillo. Fue a ver a su padre y le dijo. Dame mi parte. El viejo tampoco le quiso dar a Tarás la parte que pedía y exclamó. ¡Nada nos has traído tú! ¡Todo lo que hay en casa lo ha ganado Iván! ¡No puede perjudicársele, ni tampoco a la muchacha! Y dijo Tarás. —¿De qué le sirve el dinero a Iván? Es imbécil, no puede casarse, ninguna le querrá para marido, y una joven muda tampoco necesita nada. Y añadió, —Iván, dame la mitad del trigo, de los instrumentos de labranza ninguno tomaré, y de todo el ganado solo quiero el caballo gris, que no te sirve para la labor. Echóse a reír Iván y dijo... Sea. Y Tarás también se llevó su parte. Condujo el trigo a la ciudad y montó en el caballo gris. E Iván, que solo se quedó con una yegua vieja, labraba la tierra y mantenía a su padre y a su madre. Sección 2 El diablo viejo tuvo una gran contrariedad al ver que los tres hermanos no habían reñido durante las particiones y se habían separado como buenos amigos. Llamó entonces a tres diablillos. «Escuchad, hay tres hermanos. Semán el guerrero, Tarás el panzudo e Iván el imbécil. Convendría que disputasen entre sí y viven con el más perfecto acuerdo. El imbécil es el que me ha echado a perder todo mi negocio. Id, cogedlos a los tres y enemistadlos hasta el punto de que se salten los ojos. ¿Lo podéis hacer?» —¿Lo podemos? —Lo podemos, sí, sí. —¿Y cómo os las vais a
1: arreglar? —Comenzaremos por arruinarles para que ya no tengan que comer. Después los pondremos unos en presencia de otros y se oh. maltratarán.
0: —Está bien —dijo el diablo. —Veo que entendéis el negocio. —Id y no volváis hasta que hayáis ensarzado a los tres, porque de lo contrario os arranco el pellejo. —Vanse los diablillos a su pantano para resolver acerca de las medidas que deben tomar. Discuten y discuten. Cada cual quiere reservarse la tarea más fácil. Echan suertes respecto a lo que cada uno tendrá que hacer. Y si uno de los tres concluye su obra antes que los otros, irá en ayuda de sus dos compañeros. Se sortea. Se fija el día en que se reunirán de nuevo para saber quién ha terminado su cometido y a quién tendrá que ayudar. Ha llegado el día convenido, y conforme se ha dicho, Reúnense los diablillos en la marisma. Se ponen a hablar de sus asuntos. El primero habla de Semán y dijo
1: Mi tarea va por buen camino.
0: Mañana irá mi
1: Semán a casa de su padre.
0: Sus compañeros
2: preguntaronle cómo se las había arreglado y dijo ¿Yo? Mi primer cuidado fue inspirar a Semán tal valor que prometió a del mundo entero. Entonces el sal hizo a Semán general en jefe del ejército y le mandó a hacer la guerra al sal indio. Ya estaban los ejércitos frente a frente. La misma noche mojé la pólvora en el campamento de Semán. Después fui al del sal indio y fabriqué soldados de paja. Habiendo visto las tropas de Semán que por todas partes avanzaban soldados de paja, les entró miedo. Mandó Semán entonces que hicieran fuego, mas fallaron los tiros de los cañones y de los fusiles. Acometió el pánico a los soldados de Semán, quienes han huido como carneros, y el sal indio los ha hecho trizas. A Semán le han exonerado, confiscado los bienes, y mañana quieren pasarlo por las armas. Poca cosa me queda por hacer, sacarle de las prisiones para que se marche a su casa. Mañana estará concluido todo ello. Ahora, decidme a cuál de vosotros dos tengo que ayudar. El segundo diablillo habló de Tarás.
1: También va al pelo mi asunto. No pasaron ocho días sin que Tarás vea cambiada su posición. Mi primer cuidado ha sido engordarle más la barriga y aumentar su afán de lucro. Tanto y tanto envidiaba a los bienes ajenos que todo cuanto veía lo quería adquirir. —Ha comprado muchas cosas con su dinero y continúa comprándolas, pero ya con dinero tomado en préstamo. —Buen fardo, lleva cuestas, y tal liado está que no podrá desenredarse. —De aquí a ocho días vencen los créditos. —He convertido sus mercaderías en estiércol. No podrá pagar y se irá a casa de su padre.
0: Preguntaronle al tercero de los diablillos cómo andaba el asunto de él.
3: ¿Mm? ¿Qué os sé de decir? Mi asunto no marcha bien. He comenzado por esculpir dentro de su tinaja de sidra para que le doliesen las tripas. He ido a su hacienda y puesto más duro que una piedra al suelo para que no pueda labrarlo. Pensé que el imbécil no podría labrar, pero llegó con el arado y se puso a destripar terrones. Aplicaba así ello con todas sus fuerzas y continuaba con tenaz empeño. Entonces le roto el arado. Volvióse a su casa. Cogió otro y se puso nuevamente a labrar. Entonces me metí debajo de tierra y quise sujetar la reja. Pero no he podido detenerle. Empujaba sin cesar el arado. Y las rejas están aguzadas. ¡Me ha hecho sangre en las manos! Casi todo lo ha labrado. No le falta más que una faja. Venid, hermanos míos, y ayudadme. Si no logramos superioridad sobre él, todos nuestros esfuerzos quedarán perdidos. Si el imbécil continúa trabajando, no conocerán la miseria. Él alimentará a sus dos hermanos.
0: El diablillo de Semal el guerrero prometió volver al siguiente día, y con esto separáronse. Sección 3 Iván había labrado todo el terreno, excepto una sola faja. Volvió para concluir su faena, le dolían las tripas y, sin embargo, tenía precisión de labrar. Limpiaba el arado, invertíalo y volvía a emprender con otro surco. Mas, apenas había hecho sino empezar el surco, sintióse detenido por una raíz. Era el diablillo, que se había cogido a la reja y la retenía. «¡Qué raro!», pensó Iván. «Antes no había por acá la menor raíz y ahora existe una». Metió la mano en el surco y, palpando, encontró una cosa blanda. Agarró el objeto y lo apartó a un lado. Era negro como una raíz y sobre aquella raíz removíase un no sé qué. ¡Calla! ¡Un diablillo vivo! ¡Vaya un bicho sucio! Iván hizo ademán de romperle la cabeza contra el suelo. El diablillo se puso a gimotear.
3: ¡No me aplastes! ¡Haré todo cuanto quieras!
0: ¿Y qué harás por mí?
3: Lo que gustes. Dímelo.
0: Iván se rascó la cabeza. Me duele el vientre. ¿Puedes arreglármelo?
3: Sí que puedo.
0: Pues bien, cúrame. El diablillo se inclinó hacia el surco, arañó, socavó con sus garras, extrajo una raíz con tres puntas y se la dio a Iván diciendo
3: ¡Toma! ¡Basta tragar una sola de estas puntas para que todo daño desaparezca!
0: Iván arrancó una de las tres puntas y se la tragó. Curósele al punto el vientre. El diablillo se puso otra vez a suplicar y dijo
3: mm, ¡Suéltame! ¡Voy a sepultarme bajo el suelo! ¡No me pasearé más por aquí!
0: Bueno, anda con Dios, dijo Iván. Pero al momento de pronunciar Iván el nombre de Dios, el diablillo se hundió debajo de tierra como cae una piedra al fondo del agua. No quedó más que un agujero. Iván guardó en la gorra las otras dos puntas de la raíz y se puso a labrar otra vez. Terminó con la faja de terreno, invirtió el arado y se volvió a casa. Desunció. Entró en la isba y vio a su hermano mayor, Semán el guerrero, sentado con su mujer a la mesa para comer. Le habían confiscado los bienes, y a duras penas pudo ir de la prisión para refugiarse en casa de su padre. Al ver a Semán, le dijo, —He venido a quedarme contigo. Manténme, y a mi mujer, hasta que haya encontrado otro refugio. —Sea, vivid en paz aquí. Pero al ir Iván a sentarse en un banco, molestó a la barinia el mal olor del imbécil, y dijo a su marido, —No puedo comer con un mulli que apesta. Semán el guerrero dirigióse a Iván. Dice mi que hueles mal. Mejor sería que te marcharas
2: a comer al saguán.
0: -Sea. Precisamente anochece y ya es hora de dar el pienso a la yegua. Iván cogió un pedazo de la hogaza y el caftán y marchóse a su ronda nocturna. Sección 4. Viéndose libre el diablillo de Semana el guerrero, vino en ayuda del diablillo de Iván, como estaba convenido de antemano, para combatir al imbécil. Dirigióse al campo en busca de su camarada. No había nadie, por ninguna parte. Solo encontró el agujero y pensó. —¡Cadamba!
2: Le ha debido acudir una desgracia a mi compañero. Es necesario reemplazarle. Todo el terreno está arado. Hay que emprenderla contra el imbécil al recolectar el heno. El diablillo se fue al prado
0: y lo cubrió con una capa de barro. Hacia el alba regresó Iván de su ronda nocturna. Cogió la hoz y marchóse a secar su prado. Llega, se pone a secar. Hace un movimiento, después otro. La os resiste, no corta. Hay que afilarla, pero, a pesar de todos sus esfuerzos, nada consigue Iván. Entonces dice, «Voy a volverme a casa, cogeré yo una piedra de afilar y traeré pan conmigo. Aunque me cueste ocho días, no me voy de aquí sin haberlo llegado todo». óyele el diablillo, se puso a meditar y dijo, «¡Qué tezco es este imbécil!
2: No será fácil salirme con la mía».
0: Hay que dar con otra cosa. Iván afiló la hoz y se puso otra vez a secar. Deslizándose el diablillo entre la hierba, empuñó la punta de la hoz para clavarla en el suelo. Mucho trabajo le costó a Iván, pero a la postre dio término a la corta del heno. Ya no le faltaba sino una parcela a orillas del pantano. El diablillo se sumergió en la marisma, diciendo: Conciento en que me corten todos los demos antes que dejarle maniobrada Oda. Iván se encaminó al pantano, y no obstante de ser allí escasa la hierba, no pudo manejar la hoz, enfadándose, y tiró la hoz con todas sus fuerzas. El diablillo no quiso quedarse allí. A duras penas tuvo tiempo para esquivar el golpe. Veía que el negocio no marchaba bien. Ocultóse detrás un arbusto. Iván tiró otra vez la herramienta, la cual dio en el arbusto y cortó al diablillo la mitad de la cola. Acabó la siega, mandó a la moza a apilar el heno y marchóse por su camino provisto de una asada para arrancar el centeno. Llega y se encuentra con los tallos del centro tumbados. El diablillo había pasado por allí. Entonces Iván se va a casa, sustituye su inútil asadón por una talla, se vuelve a secar y ciega de ese modo todo el centeno. Ahora tengo que prepararme para la avena. Oyóle el diablillo de la cola cortada y pensó, No
2: he podido atraparle en el centeno, pero le pillaré en la avena solo que necesito aguardar a la mañana. Llegó al alba al campo de avena, y la avena estaba ya
0: cegada. Iván había trabajado por la noche para perder menos grano.
2: Enfadóse el diablillo y dijo, —¡Lo ha cegado todo! ¡El imbécil me la pegó! ¡Ni aun en la guerra he visto tal tráfago! ¡El maldito no duerme! ¡Imposible anticipástele! Iré a las gavillas y haré que se pudran
0: y el diablillo se encaminó a los ases de centeno, introdujose por entre las pajas y se ocupó en podrirlos. Los calentó, entró el mismo en calor y quedóse dormido. Iván enganchó la yegua y fue con la muchacha a buscar las gavillas. Llegó a las donde estaba oculto el diablillo. Quitó dos mantas con la horca y la clavó precisamente en las posaderas del diablillo. Saca la horca y qué ve... Un diablillo vivo entre las púas de la horca, y con el rabo cortado, además. Se retuerce, patalea y trata
2: de huir. —¡Mira, mal bicho! ¿Tú por aquí aún? —¡Soy otro! ¡El otro era mi hermano! ¡Yo estaba en casa de tu hermano, Semán! —¡No me importa saber quién eres! ¡Tendrás la misma suerte!
0: Quiso aplastarlo contra el suelo, pero el diablillo le suplicó.
2: Suéltame, no volveré más y haré cuanto quieras.
0: ¿Y qué puedes
2: hacer? De cualquier cosa puedo hacer soldados.
0: ¿Y para qué me sirven?
2: Haz de ellos lo que se te antoje, porque un soldado sirve para todo.
0: ¿Saben cantar? Mm, sí. Pues bien,
2: hazlos. Y el diablillo respondió. Toma esta cabilla de centeno, sacude las espigas contra el suelo y di solamente... Mi esclavo ordena que ceses de ser gavilla, y que cada una de tus espigas se transforme en soldado.
0: Iván tomó el as, hizo y dijo lo que le había indicado el diablillo, y la gavilla se desparramó, y los tallos que la componían convirtieronse en soldados con tambor y corneta, tocando al frente de ellos. Iván se echó a reír, diciendo, ¡Mira qué divertido es! ¡Es agradable esto! ¡Es el regocijo de las mozas! —Pues bien —exclamó el diablillo. yo—,
1: suéltame ahora.
0: —No, quiero rehacer las espigas, porque de otro modo perdería los granos. Enséñame el medio de
2: cambiarlos de nuevo en Gavilla. Los desgranaré en la trilla. Ah. —Di tantos soldados, otra tantas espigas. Mi esclavo manda que se vuelvan Gavilla.
0: Iván obedeció y los soldados convirtiéronse otra vez en Gavilla. Y el diablillo se deshizo de nuevo en súplicas.
1: Suéltame, ahoda
0: ¡Sea! Iván lo puso en el suelo, le sujetó con una mano y con la otra desclavó de la horca. Anda, con Dios, dijo. Pero al momento de pronunciar el nombre de Dios, un Dios y el diablillo debajo de tierra como cae una piedra al fondo del agua. No quedó más que un agujero. Iván regresó a casa. Allí encontró a su segundo hermano Taras con su mujer a punto de estar comiendo. Tarás el panzudo no había podido hacer frente a sus compromisos y se refugiaba en casa de su hermano. Advirtió la presencia de Iván. —Iván, mientras estoy esperando a ser de nuevo rico, <ríe> manténme con mi mujer. —Sea —dijo Iván—, vivid aquí a vuestras anchas. Iván se quitó el caftán y se sentó a la mesa. Ya no puedo comer con el imbécil —dijo la comercianta. —Apesta a sudor. Tarás el panzudo volvióse a su hermano y dijo, —Iván, hueles mal. Vete a comer al zaguán —Sea —respondió Iván. Cogió un pedazo de hogaza y se fue de allí al corral. Precisamente necesitaba salir a mi ronda nocturna y echar el pienso al caballo. Sección 5 Habiendo terminado su faena el diablillo de Tarás... Partió a reunirse con sus camaradas, como estaba convenido, y ligarse con ellos contra Iván. Fue al campo del imbécil, buscó y rebuscó a sus compañeros. No había nadie. Solo encontró un agujero. Marchóse a la pradera, halló un rabo en la marisma y otro agujero en los centenos y pensó.
1: —Ah, les habrá ocurrido una desgracia. Hay que reemplazarlos para atacar a Iván.
0: Y el diablillo se fue en busca de Iván pero este había concluido ya sus tareas en los campos. Ahora estaba ocupado en cortar árboles en el bosque. Hallándose estrechos los hermanos en la casa de Iván, le habían ordenado que les construyese una nueva isba. El diablillo corrió al bosque, se deslizó entre las ramas y se propuso estorbar a Iván en su faena. Iván cortó por el pie el árbol de modo que fuese a caer en un claro y se puso entonces a empujarlo. Pero el árbol cayó de mala manera y y se enganchó en las ramas próximas. Cogió Iván a pértiga y se puso a desenredar el árbol, que con gran trabajo consiguió hacer que cayese al suelo. Atacó entonces a otro árbol, y ocurrió lo mismo. Se fatigaba, se rendía, y a expensas de inauditos esfuerzos logró derribarlo. Pasó un tercero y siempre lo mismo. Iván pensaba cortar unos cincuenta troncos jóvenes, y ni siquiera había tirado diez al suelo cuando le sorprendió la noche. Estaba molido, salía de él un vapor como la neblina de una selva, y no paraba de trabajar. Derribó otro árbol, pero sintió en la espalda tal dolor que no pudo estar de pie más tiempo. Tiró el hacha y se puso a descansar. El diablillo se regocijó al ver a Iván detenerse, pensando, «Bueno,
1: va a abandonar la tarea. Yo también voy a descansar un momento».
0: E instalóse a horcajadas en una rama muy contento. Pero cátate que se levanta Iván, coge el hacha, la blande y la arroja al vuelo contra el árbol, que de un solo golpe cayó crujiendo. El diablillo no tuvo tiempo de retirar las piernas. Rompióse la rama y le cogió una pata. Iván se pone a escamundar la rama y hete aquí que ve un diablillo vivo. Se queda asombrado. «¡Mira el mal bicho!» ¿Ya estás de nuevo aquí?
1: Soy otro. Yo estaba en casa de tu hermano Taras.
0: Seas quien fueres, tendrás la misma suerte. Y levantando Iván el hacha, iba a descargarla sobre el diablillo.
1: No me hieras. Haré por ti cuando se te antoje.
0: Pero, ¿qué puedes hacer?
1: Puedo fabricarte todo lo que quieras.
0: Pues bien, fabrícamelo. El diablillo le dijo.
1: Mm. Toma hojas de encina, frótalas entre tus manos y caerá el oro al suelo.
0: Iván cogió hojas, las frotó y cayó oro al suelo. Esto es bueno, dijo, para que jueguen los niños. Pues bien, contestó el diablillo. ¡Suéltame ya! <risas> sea. Iván cogió la pértiga y puso en libertad al diablillo. Anda con Dios, dijo. Pero al momento de pronunciar el nombre de Dios, hundióse el diablillo debajo de tierra como cae una piedra al fondo del agua. No quedó más que un agujero. Sección 6 Cuando los hermanos tuvieron su casa, instaláronse cada cual por su lado, y habiendo concluido Iván sus labores agrícolas, fabricó cerveza y convidó a sus hermanos a que fuesen a banquetear en casa de él. Sus hermanos rehusaron ir allí. Como si no supiéramos, dijeron. —¡Lo que es una fiesta de mullic! Iván obsequió a los mullic, a las babas, y también él bebió. Alegróse un poquillo y salió a la calle, para ver los corros de muchachas. Acercóse a los corobots e invitó a las chicas a que cantasen elogios a él. Y dijo, —Voy a daros una cosa que en vuestra vida habéis visto. Las babas se echaron a reír y se pusieron a cantar sus alabanzas. Cuando acabaron, dijéronle. Pues bien, danosla. Eso, que nos las dé. Voy a traerosla enseguida. Cogió una criba y se fue de allí, al bosque. Las muchachas se reían.
1: <risa> ¡Qué imbécil!
0: Luego no pensaron más en él. Pero, cátate que le ven volver corriendo, con la criba llena de cosas. Bueno, ¿queréis de esto? De eso queremos. Iván cogió un puñado de oro y se lo echó a las chicas. —¡Pero, padrecito! Las niñas precipitaronse en el suelo para arrebatiñar. También acudieron los mullic y se arrebataron de entre las manos las monedas de oro. A una mujer vieja poco le faltó para que la aplastaran. Iván se reía. <risa> —¡Mis pequeños imbéciles! ¿Por qué hacéis daño a una babuca? Id con más cuidadito, yo os daré otras. Y se puso a tirar oro a granel. Acudía la gente en masa. Iván había desocupado la criba aún le pedían más. Entonces dijo, No, se acabó. Otra vez os daré más. Ahora bailemos y cantemos. Las niñas comenzaron a cantar. Mmm, no valen gran cosa vuestras canciones. ¿Sabe usted otras más bonitas? <ríe> Enseguida haré que las oigáis. Se fue al aire, cogió una cabilla de mies y sacudió las espigas contra el suelo, diciendo como la había enseñado el diablillo. Mi esclavo ordena que dejes de ser gavilla y que cada una de tus espigas se transforme en un soldado. Deshízose la gavilla y las espigas se convirtieron en soldados. Redoblaron los tambores, sonaron las cornetas. Iván mandó a los soldados que cantaran y que desfilasen con él por la calle. Las gentes se asombraban cuando los soldados concluyeron sus canciones. Iván los volvió a la era. Convirtió de nuevo a los soldados en gavilla. Regresó después a su casa y se acostó. Sección 7 Su hermano mayor, Simán el guerrero, supo todo esto por la mañana y fue a ver a Iván. Indícame, dijo. ¿Dónde has cogido tus soldados y dónde los tienes ocultos? ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer? Con soldados puede ser todo. Se puede conquistar un reino entero. Iván se llenó de asombro. —¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste más pronto? Te haré tantos como quieras. Precisamente, la hermana y yo hemos encontrado mucho. Iván llevó a su hermano a la era y le dijo, —Atención, voy a hacerlo y tú los llevarás, porque si hay que darles de comer, se tragarán en un día todo el pueblo. Semán prometió llevarse los soldados e Iván se puso manos a la obra. Sacó de una gavilla, y sale una compañía, sacude otra y sale otra. Y saca tantas que se llena todo el campo. —Bueno, ¿tienes bastante o qué? Semán se regocijó. —Bastan. Gracias, Iván. <risa> —Está bien. Cuando necesites más, vienes y te haré otros. Precisamente no nos falta mies Semán el guerrero dio órdenes al ejército... Lo formó según las reglas tácticas y se fue a guerrear. Enseguida que se marchó, vino Tarás el panzudo. Acababa de saber también lo acontecido la víspera. A su vez, preguntó a Iván. Mm, dime, ¿dónde coges el oro? <ríe> si tuviese yo dinero con tanta facilidad como tú, <ríe> con ese dinero podría juntar todo lo que hay en el mundo. Iván se llenó de asombro. «¿Ah, de veras? ¿Por qué no lo dijiste más pronto?» «Voy a frotar para hacerte cuanto quieras». El hermano se regocijó. «Dame nada más que tres cribas llenas». <risa> «Sea, vamos al bosque. Engancha un caballo. Sin eso no podrás traerlo todo». Fuéronse de allí al bosque. Iván frotó hojas de encina entre sus manos... Y le hizo un gran montón. ¿Tienes bastante? Tarás se puso muy contento. ¡Basta por ahora! <ríe> ¡Gracias, Iván! Está bien. Cuando necesites otra vez, ven y frotaré más. No faltan hojas. Tarás el panzudo llenó una carreta entera y verdadera y se fue a traficar. Y aquí, como partieron ambos hermanos, se guerreaba y Tarás traficaba. Y Semán el guerrero conquistó todo un reino y Tarás el panzudo amontonó muchísimo dinero. Un día se encontraron los dos hermanos y confesáronse mutuamente de dónde habían sacado Semán los soldados y Tarás el oro. Y Semán el guerrero dijo a su hermano He conquistado un reino y vivo muy bien <risa> solo que no he tenido suficiente para alimentar a mis soldados. Y Tarás el panzudo le contestó y yo he ganado un grandísimo montón de dinero. Y no tengo más que una pena. Nadie para guardármelo. Semán el guerrero le replicó. Vamos a casa de nuestro hermano. Le diré que me haga otros soldados. Y te los daré para custodia de tu dinero. Pídele tú que te haga más oro. Para tener yo con qué alimentar a
2: mis soldados.
0: Y ambos fueron a casa de Iván. Llegaron y Semán le dijo...
2: —¡Hermano mío! ¡No tengo bastante
0: con mis soldados! <ríe> ¡Vuélveme a ser otros! Iván meneó la cabeza, negándose. Mm -mm -mm. —¡No volveré! ¡Sin razón a hacerte más! ¿Eh? —¿Cómo? ¡Pues, me lo prometiste! —Te lo prometí, pero no te haré más. ¡Ah! —¡Imbécil! ¡¿Y por qué no me harás más?! Porque tus soldados últimamente mataron a un hombre hasta la muerte Estaba yo arando junto al camino Y veo una baba que seguía un féretro Con lágrimas en los ojos Pregunté entonces ¿Quién ha muerto? Y me respondió ella Mi marido, a quienes mataron en la guerra los soldados de Semán Creí que los soldados iban a cantar canciones Y cátate que han matado a un hombre hasta la muerte No te daré más Estuvo firme que firme, y no quiso hacer más soldados. Entonces, Tarás el panzudo rogó a Iván el imbécil que le hiciese más oro. Iván meneó la cabeza negándose. «Sin razón para ello, no te volveré a fabricar más». «¿Cómo, pues? ¡Me lo prometiste!» «Te lo prometí, pero no te haré más». «Imbécil, ¿Y por qué no me harás más?» porque tus monedas de oro le han quitado su vaca a Mikhailovna. ¿Cómo quitado? Pues sí, quitado. Mikhailovna tenía una vaca. Sus hijos bebían leche. Pero, cátate que un día de estos vinieron sus hijos a pedirme leche. Y yo les dije, pero, ¿dónde está vuestra vaca? Me respondieron, ha venido el administrador de Taraz el panzudo, y le ha dado mamá tres rodajas de oro. Ella le ha entregado la vaca, y nosotros ya no tenemos qué beber. Yo que imaginaba que ibas a divertirte con esas rodajas de oro, y me encuentro con que has quitado la vaca a los niños. No te volveré a dar más. Y el imbécil se aferró en ello, y no le dio más. Los dos hermanos volviéronse de vacío. Se fueron los hermanos, hablando acerca del modo de salir de apuros. Y Semán dijo... —Escucha, mira lo que vamos a hacer. Tú me das dinero para alimentar a mis soldados, y yo te daré la mitad de mi reino, con soldados para que custodien tu oro. Tarás consintió. Hicieron particiones los hermanos, y ambos llegaron a ser sares, los dos ricos. Fin de la parte 1